0: Und nun, nun ist es Zeit für Schrecklich Nett, der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann. So, heute muss ich mal mit euch über was reden, was mich schon seit einiger Zeit beschäftigt und ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie ich es ausdrücken soll. Um, und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass ich einige Leute anpissen werde, aber okay, dann ist das wohl so. Ich glaube nämlich, ich bin ja, ich habe es euch, glaube ich, in den letzten Podcasts auch immer mal wieder gesagt, wir müssen mit mehr Nuance über die bedürfnisorientierte Bewegung reden. Und ich bin ja da sehr, es ist mir schon seit Längerem ein Dorn im Auge, dass es eine sehr grobe, nicht nuancierte und einfach große Bewegung geworden ist. Letzteres freut mich natürlich von Herzen. Aber das führt dann dazu, dass wir nicht so viel über Nuancen reden. Egal, was will ich heute eigentlich überhaupt sagen? Ich will darüber sprechen, dass wir aufpassen müssen, dass die bedürfnisorientierte Bewegung und bedürfnisorientierte Eltern nicht ein Ersatz für die Heilung unserer eigenen Scheiße wird. Ich selbst, ich rede mal von mir, habe definitiv, als ich damals die unerzogen Bewegung gefunden habe, gedacht, jetzt, jetzt habe ich es endlich alles verstanden und jetzt kann ich es endlich alles heilen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe schon gedacht, dass ich ein bisschen besser bin als die anderen. Diejenigen, die schon lange in meinem Blog damals gelesen haben, wissen das auch. Ich habe da kein Hehl draus gemacht. Und ich glaube schon, dass ich diese Idee hatte, dass ich jetzt endlich, ich habe nämlich endlich all das, ich habe die Worte dafür gefunden und die Gedanken dafür gefunden, Und dafür bin ich auch noch immer unendlich dankbar, versteht mich nicht falsch, um all das zu machen, was meine Eltern mir nicht gegeben haben. Die positiven Unterstellungen, das davon ausgehen, dass ich ein guter Mensch bin, die das bestärken und bestätigen, das Dasein, Dasein für das Kind, zuhören, die Dinge unterbrechen und dem Kind erstmal die Bedürfnisse zu erfüllen. All diese Dinge, die ich da gesehen und erlebt habe, das Priorisieren oder das zumindest Ernstnehmen von jungen Menschen in, in unserem Leben, das war alles das Gegenteil von dem, was ich erlebt hatte. Ich habe mich in meiner Familie sehr verloren gefühlt. Bei aller, bei allem, was meine Eltern auch getan haben, und verstehe mich nicht falsch, ich wahnsinnig, wahnsinnig viel auch getan für mich und sich sehr, sehr bemüht, hatte ich nicht die emotionale Verbindung, was mit verschiedenen dysfunktionalen Themen in unserer Familie zu tun hatte. Es gab nicht die Aufmerksamkeit, es gab nicht die positiven Unterstellungen, es gab nicht das davon ausgehen, dass ich ein guter Mensch bin, der versucht, seine Bedürfnisse zu erfüllen, vor allem, als ich älter wurde, vor allem, als ich rebellisch wurde, als ich schwierig wurde, als ich nicht mehr funktioniert habe. Und ich habe mich so, so sehr und so tief danach gesehnt, Eltern zu haben, die mich wirklich sehen. Und ich kann heute sehen, für mich, und ich sehe es bei den Menschen, die ich begleite, wie ich dieses, diese Philosophie von Kinder begleiten als einen Ersatz gesehen habe für das, was ich eigentlich gebraucht hätte. Und an und für sich ist an all dem, was ich aufgezählt habe, gar nichts Schlechtes. Es ist wunderbar, Kinder als Menschen zu sehen. Es ist wunderbar, ihnen Respekt entgegenzubringen. Und ja, Und Also das ist überhaupt nicht das Ding. Das Problem ist, ich habe es letzten Endes für mich getan. Ich habe letzten Endes die Heilung meiner Traumata auf meine Kinder verlagert. Ich habe an meinen Kindern geheilt, was an mir kaputt war. Und das Problem daran ist, dass meine Kinder nicht ich sind. Und ich sehe jetzt, wo meine Kinder deutlich älter sind. Ja, mein Ältester sind in der Pubertät. Ich habe viele, viele Jahre jetzt Beziehungsaufbau mit ihnen betrieben. Kann ich sehen, wie dieser Versuch, an ihnen etwas zu reparieren, was an mir kaputt war, ihnen geschadet hat. Und ich glaube, dass das eine Gefahr ist, über die wir reden müssen. Und die Gefahr ist nicht, gut mit Kindern umzugehen. Das ist nicht das Problem. Wir müssen uns fragen, warum. Und wir müssen uns fragen, was was sind meine Beweggründe dahinter? Was ist meine Haltung dahinter? Ich bin momentan in einer neuen, in einer neuen Tiefe von Heilung auf meiner eigenen, auf meinem eigenen Weg angekommen. Und ich darf mir viele Themen nochmal neu anschauen. Und ich sehe jetzt, wie vieles von dem, was ich versucht habe, meinen Kindern zu geben, vor allem ich gebraucht hätte. Aber den Mut hatte ich nicht. Den Mut, mir die Verletzung anzuschauen, hatte ich nicht. Den Mut, dahin zu schauen, in diese Abgründe, in diese Schmerzen, den hatte ich nicht. Und ich sehe das bei den Eltern, die ich begleite. Und ich sehe das vor allem dann, wenn es ganz schwierig wird, ja, wenn wir versuchen, liebevoll mit den Kindern umzugehen und dann uns selber massivst abwerten und den Kindern eine Liebe und eine Zuneigung zu geben, die wir uns selbst verwehren, dann kann das oft nicht lange gut gehen. Das eine muss mit dem anderen Zumindest so grob irgendwie, also ich glaube nicht an dieses, ich muss erst mich lieben, bevor ich andere lieben kann, das ist glaube ich Quark. Aber es muss miteinander irgendwie zusammengehen, weil sonst besteht die Gefahr, dass ich versuche, meine, an meinen kind, dass ich auf meine Kinder projiziere. Und dass dort dann all die Heilung und all die Liebe und all das landet, was eigentlich bei mir landen muss. Das ist nämlich eine Illusion. Die Heilung findet doch nicht statt. Das Kind kriegt einfach nur die Last dessen, dass es ihm jetzt gut gehen soll, weil ich dringend brauche, dass es dem Kind gut geht. Aber unseren Kindern darf es auch nicht gut gehen. den darf es auch nicht gut gehen, mit dem, wie wir sie behandeln. Die dürfen, die dürfen, wenn sie erwachsen sind oder von mir aus auch schon früher, äh, zurückschauen und sagen, du, das war eigentlich scheiße für mich. Ich wurde vor kurzem gefragt, was ich dann mache, wenn meine Kinder irgendwann sagen, wie sie wären gerne zur Schule gegangen. Und ich kann inzwischen, weil ich viel innere Heilung geleistet habe, sagen, das ist fair. Also es gibt viele Argumente, die dafür sprechen, können einen die zur Schule zu schicken und kein, kein Homeschooling oder Unschooling zu machen. Das ist eine faire Anmerkung, auf jeden Fall. Um, und ich glaube, diese Offenheit brauchen wir. Wenn wir aber mit diesem, oh Gott, ich muss an meinem Kind heilen, was an mir kaputt ist, unterwegs sind, dann verpassen wir nicht nur unsere eigene Heilung und latschen einfach weiter mit unseren Wunden rum und lassen unsere Kinder nicht ausdrücken, was für sie eigentlich dran ist, sondern wir geben ihnen auch keinen Raum, uns zu kritisieren. Wir geben ihnen auch keinen Raum, sich abzu sich wegzuentwickeln von uns sich nicht abzuwenden, wie gesagt, abzuspalten, ist auch das falsche Wort, sich abzugrenzen. ja, Die Möglichkeit zu haben, zu sagen, für dich mag das das Richtige sein, für mich ist das eigentlich nicht in Ordnung, ich brauche was anderes. Wir können das Feedback nicht mehr hören, weil wir so beschäftigt sind mit der Projektion. Und noch einmal, das hier ist kein, kein Angriff auf die Grundidee. Kinder wie Leute zu behandeln, stehe ich 100 Prozent dahinter. Kindern eine Stimme zu geben, sie ernst zu nehmen, wenn sie, uns zu wenn sie uns widersprechen, uns für ihre Rechte einzusetzen, die Verantwortung zu übernehmen für unsere Beziehung zu den Kindern, anstatt sie den Kindern und ihrem Verhalten aufzudrücken, die Bedürfnisse von Kindern erfüllen, weil sie zu 1000% von uns abhängig sind. Yes, ja, 1000%, definitiv. Mir macht Sorgen, wenn wir das machen, und kein Raum mehr dafür ist, dass wir es falsch machen, kein Raum mehr für Nuancen da ist, kein Raum mehr für ähm, für Abwägung da ist, dann ist in meiner Erfahrung oft die Gefahr, dass es nichts mehr mit dem Kind zu tun hat, sondern dass, dass das Kind schlecht meine Projektion ist. Mir ist das definitiv passiert und das schadet unseren Kindern. Es schadet unseren Kindern, eine Projektion zu sein, natürlich, weil wir sie nicht mehr sehen als die Menschen, die sie sind. Vielleicht brauchen die ja was ganz anderes, als das, was wir gebraucht hätten als Kinder. Vielleicht habe ich von meinen Eltern gebraucht, dass sie mich sehen und wertschätzen und zuhören und mir Zeit verbringen und meine Kinder bräuchten dringend weniger Zeit mit mir. Vielleicht, ähm, vielleicht sind sie auch einfach andere Leute. Ja, vielleicht haben sie einfach einen völlig anderen Charakter und wir müssen die Fähigkeit schulen, das zu sehen und gleichzeitig natürlich auf unsere eigene Heilung zu schauen. Ich sehe die Tendenz, ich sehe die Gefahr und gleichzeitig, ganz ehrlich, ich sehe so viele großartige Eltern, die an diesen Punkten, wo sie sich fragen so, Alter, warum regt mich das so auf? Warum ist das für mich so schwierig in der Situation? Sich umwenden, sich selbst anschauen, liebevoll anschauen, nicht voller Scham, nicht voller Abwertung und sagen, weißt du was, ich schaue mir das an. Ich möchte heilen, ich möchte mir das ansehen. Es ist eine riesige Chance. Es ist eine riesige Chance zur Heilung. Verkacken wir das nicht, indem wir Kindern Bedürfnisse zusprechen, die uns zustehen. Wir dürfen heilen. Wir brauchen dafür nicht unsere Kinder vorzuschieben. Das ist das, was ich versuche zu sagen. Ich bin super gespannt auf deine Meinung. Schreib mir wahnsinnig gerne äh, an info at der oder auf Instagram der unterstrich Kompass, ähm, wenn du da ähm, Gedanken oder Ideen dazu hast. Ich bin sehr gespannt.